0: Hola, hola, bienvenidos. Esto es Caimaneando. Les habla Jesús Beltrán. Y junto a Luis Morillo vamos a estar dando un repaso semanal de lo que pasa en el deporte mundial. Sabemos que en una caimanera lo que más se hace es hablar. Así que será una conversación entre panos. Y ya, comenzamos.
1: Caimaneando es News al instante.
0: ¿Cómo está todo por allá? En la plaza, las heroínas,
1: Venezuela. Manos, tú estás más, más solo que quién sabe qué. No sé ni un alma. Mira, hoy... Pero pones venezolana de televisión y, y las colas larguísimas y tal. Tú vas a ir
0: a votar, ¿cómo es todo qué este tema? Qué fraude, tiempo? qué fraude. Vamos a hablar un poquito de las elecciones, porque no. eso es como un, una caimana, un, un partido ahí, como que tú tienes dudas, no sé, ¿cómo ves todo ese tema? Mira, las
1: elecciones aquí son similares a un partido en Madrid en Champions, Coño. igualitas, así como un partido sin
0: bar. Ajá, Arbitro, árbitro comprado, sí. uy, para los fanáticos del Madrid. Árbitro comprado, bar amañado. Ajá. Mm, ya.
1: no, no. Se siente así un aroma, así súper incómodo. Te asomas y no ves nadie. Mm-hmm. O sea, el panorama que se está viendo en estos momentos es bastante tenso. Pero, porque no se sabe qué nos separa a nosotros los venezolanos.
0: Mira, pero tú fuiste a votar o no? Tú vas a votar. No. Pero yo no conozco a nadie que vaya a votar.
1: No, pero ¿cómo se te ocurre?
0: Bueno, la señora del Consejo Comunal Negra Maché, allá en Los Curos, publicó que está vendiendo 200 dólares. <risa> no, está loco, está loco todo este tema porque no conozco a nadie aquí. Pero por ahí vi un video del presidente que dijo que si ganaba la oposición, el tipo se retiraba. Y bueno, está, está bien loco todo este tema. Está está como robado. Mira, hablando de robado, chamo, te tengo un cuento. Ajá, cuéntame. Sabes que, que robaron a Cara Herrera. ¿Tú sabes quién es Cara Herrera? Claro,
1: una leyenda de bueno, baloncesto venezolano. Sí. Pero sabes que no fue este año.
0: No, ya va. Los robos fueron Ajá, vamos a, a organizar un poco las ideas, ¿no? Tú estás diciendo que Kar Herrera es un jugador de baloncesto, ex jugador de baloncesto venezolano. El Pano jugó en la NBA, quedó campeón en la NBA dos veces con los Houston Rockets. Así que ya tú dices como que, epa, mis respeto, ¿no? Y, y bueno, Car el, el, Herrera está en Venezuela. Primero le robaron el primer anillo de la NBA, se lo robaron por separado. Le han robado dos anillos a la NBA. ¿Sabes
1: que Estuve investigando y en ese robo, uh-huh. ese robo se llevó a cabo en un restaurante Margarita. Uh-huh. Y es algo insólito, hermano, O sea, porque él narra, narra que él está comiendo con su pareja en el restaurante. Entraron dos jóvenes y al parecer los jóvenes le preguntaron a una de las trabajadoras si ese era Cal Herrera. Uh-huh. Al momento que ella les confirma si sí, es Cal Herrera. Eh, Ellos lo llaman, se acerca, lo apuntan, le piden que entregue todo y él se entrega todo sin hacer fuerza. No obstante, la la porquería de malandro, de igual forma le metieron un tiro. Me un tiro en el pulmón derecho. Sí, sí. Entonces, él hace la reflexión y él dice, o sea, qué absurdo, o sea, que yo soy una leyenda del baloncesto, coopere con el robo, les entregue todo. Y de igual forma mucho de la maldad que hay aquí en Venezuela, ¿no? Bueno, en todo el mundo. Mm, pero Claro.
0: Es triste, ¿verdad? Pero ahí, ahí él no tenía los anillos a la NBA. Espero que no, él ahí no tenía los anillos. Sí, ahí, ahí fue cuando le robaron el primer anillo. Ah, Eso no primer... me
1: jodas. Claro. Pero este car se volvió loco. Eso fue en el 2014. Ya. Sí, ¿no? Y, y por lo mismo, o sea, años año después él sufrió otro robo, le quitaron el otro anillo. Él ahorita, una campaña en la cual está pidiendo que las personas que sepan del paradero de sus anillos se Bien. comuniquen, den información alguna, porque él quiere recuperarlo. Ah, no, de bola. Ojo, él está diciendo que, ojo, él lo está diciendo, él lo que está comentando es que él no está buscando... Hacer justicia, meter preso a los que lo robaron, sino simplemente recuperar un objeto para él tiene un valor sentimental. Pero mira, ¿sabes qué? Es interesante que un carajo como él que ganó, tuvo que haber ganado bastante dinero en Estados Unidos, es reconocido en Estados Unidos tenga tanto amor por Venezuela que siga viviendo aquí, ¿no? Sí,
0: o sea, él jugó en el Real Madrid él jugó en Europa o sea, él podría estar tranquilo en algún equipo de la del baloncesto español como entrenador, asistente o incluso aquí me imagino que él debe tener su residencia americana o hasta la ciudadanía, ¿no? podría estar aquí en alguna universidad y el pana está en Margarita comiendo empanada o sea, él, él le encanta a Margarita él es como Ajá. Nacho bueno, Nacho, no sé cómo es el cuento de Nacho pero él ama Venezuela. Y, coño, todo lo que le ha pasado, ¿no? Qué feo. ¿Sabes qué?
1: Eh, hace dos años yo iba por... Está en el centro comercial La Vela. Y mm. yo lo veo pasar.
0: Ajá.
1: Entonces, uy, mi tío, que él frecuenta más Margarita, dice, mira, Luis, está la Herrera.
0: Ahí está. Mira, papá. Pero... Te lo tengo. Luis Morillo con un campeón de la NBA, Carl Herrera Ale. Está bien, Nada. está bien, vamos a ver, coño, saliste bien. Entonces, ¿sabes que Yo yo en medio de, mi,
1: de los nervios, la cuestión, llego y él iba bajando unas escaleras eléctricas. Y tú si te le fuiste encima, y le digo... Entonces, te le tiraste encima, car, te amo. No, poco. no, no, no le, le, le digo, señor, señor, él voltea, ¿Le dijiste, y mira señor, con una cara así, como de, para, como de paranoico, y yo pues de los nervios le pregunto, señor, ¿usted es Herrera Cosa <risa> similar a lo que entonces, este me miró con una cara así como que así. casi que me mata. Y yo no, no, Te mostré los un anillos. Y tal, y no, no me los mostró. Y pues le pedí la foto y, y sí, un icono. Mm, qué bien. Eh, bueno, ahí está la foto. Espero, espero que la comunidad venezolana, bueno, los que tengan algún tipo de información del paradero de los anillos, no, no. eh, ayuden, ¿no? Porque, o sea, a punto de pensar, o sea, no creo que un malandro vaya a ser tan tan tonto de mandar a fundir unos anillos de la
0: NBA. Coño, en Venezuela él lo podría hacer. Pero mira, yo estoy averiguando el valor de los anillos. Así que por ahí nos podemos guiar. El, el anillo, o sea, su precio en bruto, en realidad son casi 10 mil dólares. Coño, 10 mil dólares son 10 mil dólares. Para ellos no es nada. O sea, para una franquicia de la NBA, 10 mil dólares es como algo significativo. Pero... Lo que tú dices, el significado sentimental, o sea, lo que lleva detrás ese pequeño anillito, es mucho. Y en el mercado negro, muchas muchos eh, jugadores, pues, al verse en quiebra, lo han vendido, lo han subastado y alcanza un precio de casi me- medio millón de dólares, Luis. Y esa es una noticia que tú colocas en Google, anillos de la NBA y te sale anillo de la NBA subastado, medio millón de dólares. O sea, creo que cualquier malandro o ladrón va a averiguar cuánto puede valer eso y ahí se le va a olvidar campeón de la NBA, venezolano, cara herrera, eh, héroe de Portland, pero que no. Claro, pero pero dudo dudo que algún venezolano
1: venga y te diga, toma, medio millón de dólares por esos anillos. No, lógico, eso lo van a... La única es que lo al... Eso lo sacan
0: de Venezuela. Lo único es que lo lleven al, pre- al precio de la historia. No sé si ha visto ese programa. Sí, sí, no, ahí, creo que lo... no, esos tipos son unos ladrones, son más peseteros, o sea, como que rebajan a cada rato, no, nunca pagan, la gente siempre sale brava de, de, de ahí, nunca le pagan lo que quieren, y sí, sí. bueno, esperemos que lo recupere, hay una campaña bastante grande en las redes sociales de jugadores profesionales, Grevis Vázquez. De Grillito Vargas eh, también de fútbol, Juan Arango publicó una historia sobre el hashtag regresen el anillo regresen los anillos a Car así que, no, estaría bueno que lo recupere, primero, imagínate casi se muere de un disparo en el hace cuatro años hace cinco años, y ahorita viene y le, le roban los anillos de la NBA sacar Herrera, no papá si te puedes ir, vete no lo no dudes sí. y mira que él hace
1: la reflexión que él dice que él nunca en su vida pensó que, que llegaran a hacerle daño porque pues él fue un ícono aquí en el baloncesto venezolano o sea él, es el primer venezolano que llegó a la NBA ganó anillos de paso fue uno de los integrantes de eh, el milagro de Portland Ajá. sabes cuando Venezuela quedó Con el team,
0: Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird no, John Stockton no, eso es no una lo... locura sí. total. Pero, eh, Pero ahí se ve la, la confianza y lo relajado que él era, ¿no? O sea, él decía como que yo soy un héroe nacional. O sea, el tipo le trajo a Venezuela orgullo y en un deporte tan, tan tranquilo, tan noble, no, no te metes con nadie, no importa eh, la parte política, na, eh, la parte racial, o sea, un deporte. Entonces él pretendía como que la gente lo iba a cuidar, lo iba a tener como que Ey, nadie se debería meter con con cara herrera pero mira lo que le pasó
1: cuéntame cuéntame tú fueras ex campeón de la nba tuvieras mucho dinero como probablemente tengas estuvieras aquí en
0: venezuela ¿dónde estarías? Ah, por aquí tengo unos billetes a ver no aquí tengo facturas no, olvídalo este no es que al final si tú te pones a ver hay que entender a esa gente o sea ellos tuvieron su fama pero ellos quieren estar cerca de sus raíces no la mayoría quiere estar cerca de sus raíces entonces se entiende. Sí, aparte él, sí, no, no, pero no él creció fue aquí en Venezuela. Entonces, o sea, lleva demasiado en la sangre eh, todo eso de, del, del Caribe, del trópico. Así
1: que... Mira, cambiando ajá. de tema, cuéntame, ¿qué sabes de qué la Superliga? ¿Qué has Mira,
0: encargado? aquí, antes de, de terminar este tema, yo quiero mostrar que yo también conozco jugadores profesionales, chamo. ¿Y ¿Tú crees que qué? Mira con quién estoy aquí. Mira. Y jugamos uno para uno. ¿Y adivina quién ganó? Bueno, <risa> con Pablo Machado. Okay. No creo. El Gran Pablo. En nadie. Así que ahora... Como, como olvidar ese viaje a Quimeto, ¿no? Sí, sí, estuvo bueno. Mira, con el baloncesto venezolano, la Superliga va así. Ya están en semifinales. ¿okay? Así que fue una liga bastante rápida. Sabemos que, que se jugó en Margarita, en la burbuja de Margarita, y bueno, muchos equipos de la LPA profesionales, y muchos equipos de la Liga de Desarrollo y equipos nuevos, que se armaron, buscaron primero la plata, y trajeron jugadores bien interesantes ya están en semifinales, ayer jugó Gigantes de Guayana, versus Gladiadores ganó Gigantes, 66 a 62 y en la otra semifinal Espartanos, 74 y Centauros, 73 esta serie se va a jugar a los mejores de tres partidos.
1: O Sabes con un caso que marcó a muchos precedentes esta semana en torno a la Superliga uh-huh. y fueron las actitudes que tomó Michael Carrera tanto adentro como afuera de la cancha. ¿Sabes quién sí, es Michael claro. Carrera?
0: Selección Venezuela, jugó en la universidad aquí en Estados Unidos. ¿Qué dijo?
1: Michael. Bueno, Michael tomó actitudes en la cancha muy deplorables contra los árbitros y contra algunos de sus contrincantes. Se puso bastante alterado. Y al finalizar el juego, digamos que juzgó a los árbitros. Dijo que todos eh, estábamos propensos a equivocarnos, pero que los árbitros tenían que ponerse en el pantalón de ellos y en los zapatos de ellos y y respetarlos un poco más, que ellos tenían que hacer el trabajo mejor, que ellos eran conscientes, pero que no era posible que que estos se equivocaran tanto. O sea, fue muy, muy tajante con los árbitros. Y es un mensaje que... Que me parece que es no da un buen mensaje para. O sea, no da una buena reflexión para la, para la juventud. Claro. O sea, no siempre puedes venir a culpar a los demás porque las cosas no te salieron. Ok. Tampoco te puedes tomar un tilde así de superestrella para, para hacer declaraciones de ese tipo. Bueno, pero. A raíz de estas declaraciones. mira. A raíz de estas declaraciones, el equipo donde la se activa, que es Supersónicos, mm-hmm. si sí, no ya me equivoco, eliminado. decidieron, decidieron el. Elimin- eh, no convocarlo al último juego, que me parece que estuvo bien hecho. O sea, fue como una, una lección para él, para que aprenda a ser un poco más no, humilde. Pero
0: más, o sea, más claro. humilde, ¿por qué? Porque se quejó, dio su opinión. O sea, no tiene nada de malo que
1: él de su No, opinión. hermano, no. Pero es que fue muy... O sea, está bien que tú digas, no, los árbitros lo hicieron mal, pero este fue muy, muy tajante, o sea, que no era justo, que era árbitros de tan bajo nivel que eso era una liga que necesitaba árbitros que estuvieran capacitados que eh, no se podía llevar los juegos a cabo así, que eso era una
0: falta de organización. Claro, criticó duro a a la organización, a la liga a esta Superliga Ajá, de baloncesto. A mí me parece que está bien. O sea, el pana está en todo su derecho de, de dar su opinión, de criticar, porque así yo creo que es que se va a mejorar, Luis. O sea, imagínate si en todo se aplaude, se aplaude y las cosas malas se quedan calladas. Muchos jugadores se quedan callados porque ellos crecieron en el baloncesto venezolano. O sea, ellos no conocen más nada que basque venezolano. Cada carrera él, él jugó en Estados Unidos, su, terminó su high school, luego fue a la universidad, jugó en la NCAA, o sea, la La primera liga del baloncesto universitario. Así que está acostumbrado, está acostumbrado a a ese nivel, a un nivel más alto que el básquet venezolano. A mí me parece que está bien, igual, bueno, igual Supersónico quedó eliminado. Pero, ¿sabes qué qué le trajo? ¿Qué aspecto negativo le trajo eso a él? Que a él lo pudieron haber seleccionado para la semifinal de los equipos que estaban jugando, porque cada equipo podía escoger a un jugador que quedó eliminado de, de su equipo entonces a él sí puede traer... sí o sea cada equipo podía traer unos refuerzos si no me sí. equivoco dos a ¿no? los refuerzos eh, aquí todos trajeron ocuparon un puesto están guardando un puesto para la final así que a él lo pudieron haber escogido no lo escogieron creo que por eso Porque está criticando mucho y lógico, no le van a decir, epa, cállate. No lo convocaron, él entendió el mensaje, pero él
1: no se va a quedar con eso. ¿Tú crees que no te has puesto a pensar que a lo mejor estas actitudes que está tomando Michael tengan algo que ver con una posible frustración de no estar jugando en Europa
0: y no haber logrado su meta de llegar a la NBA? Bueno, sin duda, él... Él se habló mucho, ¿no? Él, él, él entrenó con varios equipos de la NEVA eh, en la Liga de, de Verano. No, no. No no pudo pues, ser seleccionado en el draft. No lo tomaron en cuenta. Él fue a Europa. Ha jugado en Alemania, en Bélgica. Tampoco le fue muy bien. Y, y bueno, papá, Venezuela. Vámonos para la casa. ¿Qué va? Si hay nadie me quiere en el mundo, ¿para dónde me voy? Para mi casa.
1: ¿qué Hacia va. Por cierto, saludos al profesor. Domingo, que fue el profesor que lo, lo formó ah, a él, sí, si claro. nos está oyendo, un saludo, un abrazo. Sí, él fue el profesor Pero que
0: el lo formó eh, de la Escuela Portugal, de y de la Escuela mm, Portugal. ya No, no no sabía que fue el profesor Domingo. Está bueno, ¿no? O sea, es un ejemplo de que el... hay muchos basquetbolistas juveniles que logran tener buen nivel. Pero bueno, eso es lo que se sabe no, de hay... la liga. Ahora vamos con la liga, con la liga más importante del mundo, la NBA. ¿Cómo va la NBA? La
1: NBA, mira, esta semana hubo bastante movimientos en el mercado que estremecieron un poco a los sí. equipos, ¿no? Mira, uno de ellos es por lo menos el caso de Ricky Rubio, que en menos de una semana pasó por más de dos sí. equipos. Lo utilizaron como moneda de cambio, sí. pasa de aquí, de aquí, para allá, y terminó en yeah. Minnesota. Por otro lado también está el caso de Westbrook, hey, Westbrook. que terminó... Washington. Terminó siendo traspasado a Washington a cambio de John Mm. Wall. Sí, sí. A mi parecer fue una jugada tonta de parte de Washington, porque John Wall es más efectivo, a mi parecer, que Westbrook. Westbrook es ese típico jugador que te mete 40 puntos, pero que toma el juego para él. Claro. A mí no me gusta, no personal.
0: Sí, pero ahí se ve, ya John Wall tiene que cuatro años. Cuatro años en, en Washington. Y le ha faltado, le ha faltado bastante liderazgo. Se supone que él es el líder, es el líder, todavía está joven. Pero sí, Washington se ve que está buscando a alguien con más con más carácter. O sea, como que diga, ok, vamos, el equipo montárselo al hombro. Y yo creo que Westbrook lo puede hacer. Un jugador increíble, muy explosivo, tiene la, las capacidades. Y vemos a Houston, que, que vio que, que perdió los reales con, con Westbrook. O sea, la personalidad de Westbrook es bastante fuerte, así que... Sí, ¿no? Y jugando junto a Harden, pues, ahí, por el entrenador que nos tenía que dirigir a ambos, sí. ¿no? Ahí ya cuando jugaron en, en Oklahoma, pues, están bastante jóvenes, trabajan en equipo, pero ya como jugadores de, de franquicia, cada uno quiere tener su postura, o sea, cada uno quiere tener su su puesto de líder, y bueno, fue una... Una mala jugada (risa) del gerente general (risa) Mira Y los Lakers Los Lakers Lakers es una locura ¿Tú viste lo que le van a pagar a Anthony Davis?
1: La verdad Sí, ¿no? 190 millones
0: De dólares, ¿no? Nada más y nada menos En cinco años, o sea, lo amarraron Primero Anthony Davis Ve a Lebron, papá Lebron O sea, Lebron, usted diga que yo hago Fue así como comenzó la temporada O sea, Lebron lo tomó entrenaban juntos en la casa de cada quien, como que, hey, ¿qué vas a hacer? Nos tomamos un pan, nos comemos un pancito con guayaba y después una partida. Y bueno, los tipos se hicieron súper panas y lograron este título de los Lakers. También LeBron, pues, firmó con los Lakers, ¿no? Dos años más.
1: Renovó dos años más. Claro, la promesa que tienen los Lakers hacia Anthony Davis es que luego de que LeBron se retire, él va a ser el emblema del equipo. Qué mejor. Cosa que que hasta los momentos pues a, se ha podido percibir que Davis no tiene ningún tipo de problema de que LeBron sea sí, la estrella. Sí, da su lo admira, lo respeta. Claro, y como han compartido eh, en el Team USA, pues ahí se fue ahí fue donde se fue como creando esa amistad, uh-huh. ¿me entiendes? Sí, sí. Cosas que por lo menos, imagínate a Kobe y a LeBron en, en un mismo equipo, o sea, un ejemplo, a los Lakers, yo creo que ahí la química si no hubiera funcionado sí, sí,
0: está, estaría bien complicado, no, no en la personalidad porque los, o sea, sabemos que Kobe y LeBron eran como her- hermanos y en el team USA lo hicieron súper bien pero si sí en el estilo de juego iba a estar bastante complicado ¿no? Miri, por ahí se está oyendo un rumor fuerte de que
1: en los Lakers quieren unir de nuevo, que quieren unir a los hermanos Gasol, ¿no? Ya los Lakers firmaron a Mar Gasol Ajá. y ahora quiere también traer a una de las leyendas que es Pau Gasol quien para mí. Ajá. ¿En
0: serio? Quien para mí es uno de los mejores jugadores de la historia de,
1: en su posición.
0: Sí, pero Pau Gasol. Bueno, lo que también yo leí fue que el, a los Lakers al traer a, a Quinn Cook también se complicaba, ¿no? Por el tope salarial. O sea, los Lakers tampoco es que pueden volverse loquitos con l- los millones de dólares, pero estaría interesante porque Pau. Experiencia. Sería como tener un coach. Sí. Extra ahí en la banca, mucho conocimiento. Así que estaría bien interesante y sería algo único en la historia, ¿no? O sea, dos hermanos campeón de la NBA, sí. españoles, campeones del mundo, con España jugando en el mismo equipo. Está bueno, está bueno.
1: ¿Sabes qué, sor- ¿Sabes qué sorprendente como Toronto se desarmó, no? Sí. O sea, luego de que Kawhi Leonard se fuera. Mira, a Pau Gasol, eh, Mar Gasol, que ganar- ganó con ellos el campeonato también, ahora se va para los Lakers o sea, que
0: sorprendente cómo puede cambiar todo de un día para otro. Sí, lo de Toronto es bastante particular porque normalmente tú ves a un equipo campeón, la mayoría de los jugadores, franquicia que ayudaron a ese equipo. O sea, buscan la forma de quedarse, de negociar. Pero en Toronto todos se querían ir. ¿Kawaii? no, me voy. Ajá. Kawaii porque, bueno, parece que él viene a jugar de San Antonio. Parece que el clima, hablan mucho del clima, pero bueno, también está el dinero, estar cerca de su familia, eh, se fue a Los Ángeles y bueno ahorita con con Mar gasol y Toronto sí sí se complica se complica todo el tema de los de los jugadores que lo ayudaron a ganar ese campeonato los Lakers no descansan chamos los Lakers lo de los Lakers es increíble cómo buscan la forma de, de amarrar a sus jugadores franquicia de mejorar y bueno lo que quieren es más campeonatos no, y mira que incluso
1: se rumoraba de que los Lakers querían traer a, ante tu combo. Ah, sí, sí, sí. No obstante, el salario que, que le otorgaron a Anthony Davis frena esa movida sí. porque pues ya superarían el tope salarial y no, sí. no sería conveniente. No, ya, ya
0: sería... No. Aunque, para,
1: aunque a mi parecer, él no encajaría en el equipo. Giannis. Siento que serían ya muchas superestrellas en un mismo equipo.
0: Sí, sí, es verdad. Ya, o sea Lo que necesitarían es profundidad en la banca. Porque sabemos que los, los tres jugadores no van a jugar todos los cuartos, todos los partidos de la temporada. O sea, normalmente tú ves un equipo campeón con dos, tres jugadores franquicia de muy buen nivel y, bueno, trabajan en, en la profundidad de la banca y a Giannis no lo van a traer para tenerlo en la banca, ¿no?
1: Y ponte a pensar tú, o sea, tú llegas, eres un muchacho joven, vienes a ganar los dos últimos MVP de la NBA. Sí. O sea... En mi caso, si ese fuera mi caso, yo me generaría un reto personal de de intentar ganar yo solo, o sea, como estrella del equipo, la NBA. No venir y juntarme con dos, tres estrellas más a ganarlo. Siento que eso pues quita un poco de
0: mérito, ¿no? Bueno, igual lo hizo... LeBron cuando se fue al Miami buscando su primer campeonato, pero al final esto es la NBA, Luis. La NBA, tú puedes decir yo no veo a este jugador en este equipo y pasa. O sea, siempre cada temporada hay unos traspasos tan no malos, pero bastante particulares, ¿no? Como jugadores que cambian del equipo que los fichó de, de su equipo de los Amores. Así que esto es lo, lo bueno de la NBA. Eso me gusta, me gusta. Mira, Estamos ahorita yo Fórmula 1. Mira, hablando de esto. Estaba viendo. Sí, sí. cuenta. Eh, ¿Viste lo del accidente que hubo en estos días? No, o sea, este pana ¿Qué? es un Me... milagro. O sea, tú viste el video, ¿no? El carro prácticamente sí, es... se partió por la mitad. Okay. Se incendió. O sea, se prendió en llamas. Es el, el piloto de la escudería Haas, Roman Grugier. Aquí sacando mi francés. Roman Grugier. Así que él salió ileso salió con quemaduras de mano, lógico, si tu, si tu carro se parte por la mitad y se incendia, algo te tiene que pasar, ¿no? Y claro, claro, pero bueno, gracias a Dios no le pasó nada debido
1: a que la tecnología, la tecnología preparada esos autos para que estén, eh, o sea para que ofrezcan al conductor una seguridad ante este tipo sí, de casos, ¿no?
0: Estuve viendo sobre la tecnología de los trajes de, de los corredores de Fórmula 1 Y primero los carros. O sea, el carro está diseñado para eso. Para recibir todo el impacto, explotarse, pulverizarse, volverse nada, pero cuidar al piloto. Eso me parece increíble. Que qué bueno, ¿no? Porque hay que buscar cuidar la integridad de de los competidores. Algo que no pasaba antes. Antes el carro quedaba (ríe) ileso. O sea, uno decía no, ese carro es bien bueno. Y quedaba completico, pero el piloto se mataba. Así que coño, yo prefiero que que se pierdan 500 millones de dólares que vale un carro de esos a al piloto, lo que representa la vida humana, así que eso me gusta de la Fórmula 1, y el traje chamo, lo del traje es muy interesante el traje está diseñado para aguantar 10 segundos 10 y 15 segundos, temperaturas de fuego altísimas O sea, no sé, hablemos wow. de una sobreexposición no sé, 300 grados centígrados de resistencia para cuidar al, al piloto, y ya después de eso oh. se sí empieza a disminuir la, su resistencia así que él tardó Él tardó en salir. Yo veía el carro prendido en llamas y bueno, me imagino que son bomberos con el extintor y yo, ajá. ¿Y dónde está, dónde está Román?
1: ¿Por qué no sale Román? Claro, pero o sea, ponte a pensar, o sea, tú sufres un un accidente como ese, recibes un golpe de tal magnitud durante el accidente, no vas a salir a los dos segundos así todo como Pedro por tu casa. Obviamente tienes que que quedar por lo menos mareado un par de segundos
0: hasta que claro, entra en razón. Claro, él dijo, él dijo que él pensó que el carro se había volteado, porque veía todo naranja y, o sea, él pensó que estaba como mareado. Cuando empe- empezó a sentir el calor, fue pues, que dijo, no, se prendió. Se intentó levantar, se intentó mover, pero estaba, o sea, estaba muy, pre- dice que el pie izquierdo estaba atorado. Y tú sabes que ellos usan, pues, sus botas, su traje todo queda bastante estrecho, y él se intentaba parar y se volvía a sentar, esperando que llegara alguien a ayudarlo, pero los bomberos no se podían meter, así como si nada, y por allá, o sea, como que dijo, ya ya debería salir de aquí, agarró fuerza, y fue cuando se lesionó el pie, y tiene una 15 bastante fuerte, no logró fractura, pero sí es una 15 fuerte, y bueno, las quemaduras en las manos, pero qué bueno que, que está bien. Román Gruglien, a ver, ¿cómo es? Gruglien, Romain Gruglien, el francés. Y yeah. Yeah,
1: esperemos, que, esperemos que este accidente pues no le, tra- no le genere problemas psicológicos a la hora de, de volver a competir, porque en lo personal yo tuve un accidente de esa magnitud y quedara con un miedo bastante significativo. Me imagino que pues el hombre tendrá que hacer Acudir a psicólogos que lo ayuden a, a combatir posibles sí, miedos. Sí, eso,
0: eso es verdad. O sea, por lo menos yo lo más grave que he tenido, no sé, un esguince. Ah, bueno, la rodilla, unos ligamentos cruzados y uno queda como con miedo. Uno piensa como, ya, si hago este movimiento, voy a caer en lo mismo, me dolió. Entonces queda como ese, ese trauma. Pero en este caso, ya es algo más serio. Ajá. O sea, tu carro se partió por la mitad, casi mueres incendiado. Casi dejas a tu familia sola, así que... Pero no, yo creo que sí se va a recuperar. Se va a recuperar y y va a estar bien bueno. Pero sabes que con esta baja de Román pasaron cosas muy interesantes. Que la escudería Haas necesitaba otro piloto y trajeron al nieto de Emerson Fittipaldi. ¿Tú sí te acuerdas de Fittipaldi? Campeón de la Fórmula 1. Claro, claro. Pietro se llama. Gran deportista. El nieto. Pietro Fittipaldi, brasileño. Okay. ¿Es brasileño? Ya veremos, ya veremos,
1: ya veremos qué tal lo hace porque mira que en el mundo del deporte por lo general las segundas generaciones no terminan por ser lo que al, alcanzar el legado de lo que hicieron sí, sus sí, padres. Sí, un Peso bien grande, ¿no? Imagínate el peso que tiene eh, el hijo del kun agüero, que su abuelo es maradona, su padrino es messi y su papá es el agüero. No. O sea, yo quiero jugar ajedrez, juega ajedrez. Por Dios. Estamos seguros que... Mira, y cuéntame, ¿oíste lo de las quejas del de, de director del la tinto
0: Sí, pero ¿sabes que Yo me pongo a ver y la Federación Venezolana de Fútbol es como una Venezuela en pequeño. Porque chamo, o sea, ajá, traen a un jugo a, a un entrenador extranjero. Con la idea de tener una visión diferente. Siempre se, ha, se había tenido a, a, a entrenadores nacionales, bueno, buscando esa hazaña de clasificar un mundial. Se trae a Peseiro, Y hay mucha gente en la federación que está haciendo... O sea, es que esperan que pierda y lo saquen. O sea, que saquen a Peseiro. Entonces empiezan a sacar esos chismes, muchos periodistas que empiezan a escribir noticias raras por ahí, como que a Peseiro, Peseiro no se siente a gusto, le deben dinero. Y uno se queda pensando como que... Pero ya va, ¿qué quieren ustedes ya? ¿Cuál es el odio con su propio fútbol? Así que... Exacto, hermano. Es una...
1: Es una rosca muy grande, bueno. la cual la cual digamos que se fracturó un poco en el momento que fallece el último presidente de la Asociación de Fútbol Venezolana y dieron para eh, no, otro.
0: Uh-huh.
1: Oye, no recuerdo, o sea...
0: No, Esquivel no se ha muerto.
1: Muere. No, muerto. No, otro, fue otro, fue otro. No me llega ahorita el nombre, pero... Eh, me parece que sí puede que sea cierto los rumores oíste de que no le han pagado sí. según lo que yo estuve indagando él pasó una carta claro, pues. solicitando que le informaran porque no se le ha realizado uh. su pago desde, desde el juego contra Colombia y mira que ya bastante tiempo desde que la Inotinto jugó con Colombia, claro ya ajá la gente, ¿La gente cree que Peseiro no come? O que... Y más que bien que por lo menos su, su salario debe ser bastante alto. Sí. No creo que un entrenador extranjero venga a dirigir al la Inotinto por 200 metro. o 300 dólares. <risa> Peseiro, Peseiro Ajá, no está cobrando metro. en metro.
0: <risa> Sí, sí.
1: Mira, eh... y sí, cuéntame. El mismo, según, según lo que estuve indagando, el solicitó una revisión de su contrato y informó que de no realizarse esta revisión de contrato y no dar respuesta porque no se ha realizado su pago, él mismo va a prescindir del contrato. Muy en serio, esto está grave. Eh, esperemos que no, porque sería como que
0: dejar el barco así a a media orilla. Sí, porque se supone que que la idea es que terminar un proceso y bueno, si sí. obtuvieron esa victoria con Chile, ese partido que que perdimos contra Brasil que en realidad uno quedó como con un sabor eh, como que epa, se pudo haber se pudo haber empatado, a ver, no seamos tampoco tan no nos volvamos tan locos de, de que sí, lo teníamos que ganar. Tan a Brasil, sí, sí. siendo un poco más conservadores, quedamos como epa, pudimos haber empatado con Brasil, que va, o sea, Brasil es, es en estas eliminatorias es un tren, se está, pasa, está pasando por encima de todos. Así que estaría bueno que le paguen, por favor. Si alguien de la federación está escuchando, caimaneando, queremos que le paguen a, a José Peseiro, porque esa es la idea. Claro, entendemos la, las dificultades que tiene la federación, o sea, la herencia de la federación. Mira, el que se murió fue Bernidez, De. ¿Cómo es? Jesús Berardinelli, el presidente. Sí. Ajá, correcto. Pero sabemos que estaba Esquivel. Otro Maduro dos. Sí. Que lleva toda la vida en el poder. Esquivel que prácticamente. Es como alguien en el fútbol, en algunos lugares, el fútbol nacional, federaciones del, asociaciones del fútbol nacional en Venezuela, 40 años en las asociaciones. Ajá. Mira, entonces Esquivel, el, él estaba en Suiza y lo agarraron preso por eso, ese famoso FIFA Gay. O sea, todo ese, todo ese amaño de partidos, eh, también el tema de la corrupción para escoger el, el Mundial de, de Qatar. Claro, no era solo él, pero él estaba dentro de ese equipo, lo agarran preso en Suiza, bloquean las cuentas de la Federación Venezolana de Fútbol en Estados Unidos, me imagino, y en Europa, que tendrán cuentas. Así que no han dicho cuánto dinero está bloqueado, pero ahí hay una platica. O sea, ahí hay mucha plata bloqueada, ¿no? Así que... Claro, se queda como que pero de, me... igual, de igual forma o sea me imagino que el
1: pago sea de la... de los entrenadores y todo lo que corresponde al dinero que se percibe en el ámbito deportivo tiene que venir de, de los entes gubernamentales, ¿no? Eh, y, quizás. Oh, y, si de por, y si de por sí, pues, en Venezuela nadie es un secreto que no hay plata y la plata que hay es para los bonos,
0: uh-huh. ¿ahora con qué le van a pagar a él? Sí. sí está difícil ese tema. Que le paguen. Y... Pero yo creo que eso no es el problema más grande en la vinotinto. Mira, ¿qué tal la bufanda de la vinotinto? Aquí está, papá. Eh, sí, a veces le echan una lavadita, ¿no? <risa> una lavadita, porque cada vez se ve más <risa> la sucia. Bueno, chamo, ¿tú viniste a criticar o qué? El... Yo creo que lo que más nos debería preocupar en la vinotinto es la reconciliación de Joseph Martínez con Salomón y Tomás Rincón. Creo que eso es como todos estamos así como expectantes de ver a a ellos tres otra vez jugando en la selección José Martínez que se está recuperando de una operación, ya se ve entrenando, dando unos toques de aquí para allá, de allá para acá, pero um, estaría bueno estaría bueno que, que se vuelvan a unir, y bueno chamo ir a un mundial, necesitamos ir a un mundial
1: así nos eliminan en fase de grupos pero vivir la experiencia hermano Mira,
0: yo estoy seguro que vamos a ir a este mundial, y esto va a quedar grabado aquí, ahora vamos a ir al mundial de Qatar y vamos a quedar en este grupo Alemania eh, aquí otro vamos a poner Francia Nigeria Oño, Nigeria y un equipo que le podemos ganar eh, México ah. no sé Guatemala eh, siempre hay un equipo raro Sudán Azerbaiyán algún
1: equipo que le podemos ganar Mire, para todos los que nos están oyendo graben lo siguiente okay. Si sí, en eso
0: lado un mundial, Jesús se rapa. Sí, ya estoy prácticamente calvo, chavo. Mira, estoy quedando calvo. Aquí pueden ver la magnitud de mi frente. Señores. Antes mi frente era de dos dedos. Ahora, cinco. <risa> cinco y medio. Señores, entrada. Señores, por si Dios. alguien conoce algún tónico capilar, algún champú, por favor, infórmenos. Sí.
1: Jesús, y cuéntame, ¿cómo va el sorteo? ¿Cómo es el sorteo del sorteo, el jabón?
0: Ah, ya hay ganador, ya hubo ganador. Ya antes de conectarte, yo dije quién ganó el, el sorteo de, del kilo del jabón, señores. Y desde el Principado de Mónaco, lo ganó un gran amigo de la casa, Caimaneando, que por acá pronto me va a escribir. Giuseppe Melandri ganó el kilo del jabón directamente para el Principado de Mónaco. Así que bueno, vamos a estar, ah, se imagina. Mira Jesús, y, y me imagino que debe estar de, de luto, ¿no? ¿Quién? Por la derrota en Madrid. Ah, sí, chamo. Duro, duro. El Madrid, yo no sé. Yo no sé qué le pasa a Vinicius. <ríe> ¿Qué tiene Vinicius? Hermano, o sea, esto parece como, como un claro, mundo ya, paralelo. O la sea, derrota el Bar-
1: en la Champions, ¿no? Sí, sí, en la Champions. O en sea, la Liga O, o ganó. sea, mira, o sea... A eso era lo que iba, o sea, parece como un mundo paralelo. O sea, el Barça en Champions es el todopoderoso. O sea, gana, gana cómodo el Madrid pierde. Y en Liga, el Madrid
0: gana y el Barça pierde. O sea, qué onda. Sí, 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 No, pero está bueno, está bueno que sea así. Porque bueno, a mí me aburre a mí me aburre esas temporadas seguidas. Madrid, Barça, Madrid, Barça. Qué primero de grupo, qué líder en la tabla. A mí me gusta que el Atlético esté primero. Me gusta la Real Sociedad. Lo de la Real Sociedad es increíble. Cómo han encontrado ese juego que le ha dado los resultados. Así que... Pero el Madrid sí se ve mal. O sea, el Madrid, si logra pasar el grupo de sí. la Champions, ya sería algo bueno, ¿no? No, y mira que, que estoy indagando y
1: el grupo del Madrid está muy, pero muy apretado. Sí. O se hace referencia al nombre que se le dio, que era el grupo de la muerte, porque de primero va el Monche Black con ocho puntos, luego va Ajá. el Charta con siete y de tercero va el Madrid con siete. El Inter. O sea, todo, o sea, el juego que viene. Y el Inter de último con cinco, o sea... Sí esta sí. última fecha que se va a llevar a cabo la semana que viene va a ser debido a muerte, o sea sí o sí tienes que ganar y, y esperar a ver qué
0: pasa con los otros resultados para ver si pasas o no pasa Sí, no, tienen que salir a ganar Tienen que Vinicius debería encontrar el gol ayer, Vinicius hace un casi gol o sea, él se barre medio rosa, como que sopla la pelota, le da al arquero y gol así que hay que darle chance a Vinicius, talento tiene el tipo es increíble, llega las veces que le da la gana, se lleva a todo el mundo pero sí, la arquería le queda pequeña le queda pequeña alma.
1: arrosquea las veces que le da la gana hey. también eso, también te esperes sí, claro,
0: pero ¿Te, te acuerdas lo que dijo Benzema la otra vez, no juegues con él, no juegues con él, hace lo que se le da la gana Ajá. ahí se <risa> vio una fractura en el vestuario del Madrid entre Benzema y, y Vinicius, que Vinicius, bueno es un chamito, Vinicius tiene que 19 años 20 años y ahí hay muchos temas, muchos temas que hay que resolver y que nosotros no nos hemos enterado. Sabemos que, que no está obteniendo los resultados que quiere, pero sí hay muchas cosas oscuras ahí en el Madrid. No, y, y mira que el,
1: el puesto de Zidane está en veremos, o sea, todo depende de lo que pase en el próximo juego.
0: Ah, sí, 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 pero a quién van a traer? A Raúl. Es triste, ¿verdad?
1: No, ya, ya se habla de que está Pochetino y Raúl. Mm pero yo pienso que por lo que significa para el club, traerían es a Raúl.
0: Sí, bueno, imagínate, si le ofrecen eso a Raúl no creo que diga que no, pero yo creo que ya ha sido muy común de exjugadores recientes que se han retirado hace cuatro o cinco años o menos, y de una vez son entrenadores, no no les ha ido muy bien, solo creo que sí. Mira, yo
1: pensando en estos días, y está quedando evidenciado de que el éxito del Madrid venía de la mano
0: de... Nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, ¿no? Mm. Es que Cristiano en la lluvia se ve cómodo, ¿no? Igualito es referencia, pero sí al Madrid. Al Madrid le hace mucha falta Cristiano Ronaldo. Imagínate la cantidad de goles, lo que hizo, lo que representaba al Madrid. Al Madrid, ¿qué es lo que necesita ahorita? Gol. Gol. El Madrid está grave de gol. Mira, sabes que... No sé si viste el
1: juego del PSG contra el United, en el cual el PSG ganó 3 por 1 Y al finalizar el juego, Neymar hizo unas declaraciones bastante llamativas, en las cuales hizo referencia que quiere volver a jugar con Messi. Sí o sí. sí. No obstante, Neymar hace un par de días dijo que él no se mueve el PSG. Entonces, ahora se está manejando la teoría de que Messi y Neymar quieren volver a jugar juntos, pero en el PSG. Y que de ser despedido Zidane,
0: Zidane sería el entrenador del PSG. O sea, ¿Te imaginas, esa, ¿te imaginas no, esa locura? A a mí me gusta, no. a mí me gusta. Me gusta toda esa combinación. Chamo, lo que hace, porque sabemos que ahí se necesita primero plata. Y ahí se ve que el, que el dueño del PSG, él está loco por tener una Champion, pero es increíble, así lo hace cualquiera. O sea, el tipo es dueño de una petrolera. Así que... Nosotros nah, porque no, no conocemos mucho de petróleo, pero todos esos países que tienen petróleo y viven tan bien y su deporte es tan competitivo a nivel mundial, se entiende, no sé, sería bonito, sería bonito tener petróleo en el país. <risa> <risa> Qué triste, no, y que, eh, voy a llorar, y me que deprimí. También,
1: también ya se está manejando que Mbappé Ajá. tiene pensado dejar el PSG, entonces Messi pues llenaría como ese, ese vacío, sí. ¿no? Yo creo que Messi se va. Ahora me, pongo, ahora me pongo a pensar, digo, o sea, Messi yo creo que él ni el inglés lo maneja porque cuando ha ganado los Balones de Oro, él habla en español y hay un, una persona que traduce la, lo que él dice y lo que le dice, ¿no? Sí. En inglés. Entonces, imagínate que tú no manejes el español, te vas para Francia. Debe ser como un cambio fuerte para su familia,
0: ¿no? También está ese tema, la familia. Los niños están pequeños, me imagino que su esposa tiene... O sea, todo ese escenario adaptado a los niños, a su escuela, eh, la vida familiar. Así que también sería un punto interesante. Yo creo que, que Messi se podría ir un, en un jet privado y de vuelta. <ríe> Todos los días. barcelona París, barcelona París. Yo creo que... Estilo Maradona. Estilo Maradona. Cuando quería ir a jugar a Venezuela. Deme un helicóptero
1: y voy y juego. No, y es más que evidente. Más que evidente o sea, que ya Messi no está feliz en sí. el Barça. Por lo menos en el partido. Ayer se le vio así como que sin ánimo, sin interés y los números hablan por sí solo, el hombre bajó significativamente Mucho, muchísimo. su ética. sí. incluso ya se está hablando de su, del declive de él, pero a
0: lo mejor es eso, es
1: la falta de motivación, de, de querer seguir adelante yo creo que el
0: fútbol francés sería ideal para Messi, primero tiene Neymar o sea, son muy buenos amigos, se llevan muy bien, aparte el estilo del fútbol francés se adaptaría, perfecto, se adaptaría más que si se fuera a Inglaterra pienso yo, me gusta más el estilo de fútbol francés, porque también se habla de un City, ¿no? De un Manchester City que estaría interesado de con Messi, pero yo creo que se pueda Pero ¿sabes? sabes que no estoy de acuerdo porque
1: me parece que por lo menos un jugador del calibre de él, al cual ya le quedan pocos años irse a una liga como es la liga francesa, en la que el PSG reina en realidad es poco competitiva como que le restaría méritos ¿no? Que, que el sí, PSG es poco bien.
0: competitivo Luis, estás loco no, al la, final
1: de la, la Champions la, la Liga, la Liga. No, me refiero a la Liga. O sea, la Liga francesa es poco competitiva. O sea, el PSG la gana así como que... Qué sé yo, como si el Barça viniera a jugar aquí en la, en la Liga Venezolana. Ojo, sin ofender a la Liga Venezolana. No sé, siento que no, no, el nivel no es nada del otro mundo cuando lo comparas por lo menos a la Liga Inglesa. O sea, tú quieres que se vaya a Alemania, a llevar leña en Alemania. Exacto, no, yo lo quiero no ver es no. en otro equipo donde en otra liga en la, en la que haya suficiente nivel no. que claro, sería un mérito muy grande para él, llevar al PSG a ganar una Champions,
0: sería como lo que hizo Maradona con el Napoli claro. sí, sí. Sería algo así. Bueno, a mí, a mí, a, mí sí, a mí sí me gusta la idea de que se vaya a Francia, yo creo que se va a ir del Barcelona porque él ya dijo, no estoy a gusto el Barcelona lo intentó amarrar, pero necesita plata el Barcelona necesita plata, así que necesita venderlo bien, no lo va a regalar por supuesto. Y los equipos que podrían pagar serían eso. Claro, cual, un equipo en Emiratos Árabes lo podría pagar, pero no, no creo que Messi se vaya a jugar al Dubai Fútbol Club no, China. No creo. Y, y, mira, y mira que estoy leyendo
1: que uno de los que se está tirando presidentes del Barcelona dijo que había que aprovechar que Messi todavía, o sea, que Messi no se puede ir gratis, que había que aprovechar y venderlo ahorita que se puede vender. Sí. O sea, dime tú tú como jugador Alguien de la junta directiva de tu equipo dice eso. ¿Tú te desmotiva? Sí, claro.
0: Cualquiera. es así
1: es así Y bueno, o sea, entonces bueno. esperemos a ver qué pasa. Y mira, por cierto, eh, la semana que viene, si viene el gran encuentro que todos hemos estado esperando, ¿Cuál? ¿no? Otro duelo Messi-Cristiano. Papá,
0: Juve-Barcelona. Eso va a estar muy bueno.
1: ¿Eso va a ser que ¿El martes? Mira oh. ajá. mira que la última vez que jugaron en contra, eh, dejé planta a mi novio un 14 de febrero. Por ir a ver ese juego. Eso, pero ella te terminó, me imagino. que ¿Todavía son novios? Todavía no, son novios. Me costó bastante que no se molestara conmigo, pero pero entiéndeme, o sea, jugábamos. No,
0: te, pasaste, o sea... te pasaste. O sea, ahí se ve el amor. Esa mujer te ama. Ahí, Esa es la mujer de tu vida. Esa es la mamá de tus hijos. No la dejes ir, Luis. Esa es la mujer. Te pasaste. Pero invítala, ¿no? De que tú ahí cuando vas a ver los juegos te emborrachas ahí con un montón de locos, por ahí en las heroínas. No. no vale, ¿verdad? Pero... ¡Qué feo! Para nada, para nada. Entonces, martes, Barcelona-Juventus, el Madrid jugaría, que El miércoles, entonces. El, el miércoles. miércoles. Serían así. así que, que bueno, sabemos que esta semana va a seguir, va a haber mucho deporte internacional, y el domingo seguiremos trayendo toda esta información, esta conversación de deporte en Caimaneando ¿Luis qué? ¿Perdió la conexión?
1: No, no, aquí estoy aquí estoy, okay, Mira Luis. y bueno, esperemos a ver qué, res- qué resultados nos separan aquí en Venezuela, ya sabemos que como todo
0: está mañado pues... Sí, 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 sí Mira... Pero bueno, o sea... Antes de terminar, tengo información de cómo van nuestros audios porque vamos a hablar también de las estadísticas, lo que no se mide no puede crecer, papá Así que hay estadísticas de Caimaneando. Exacto. Mira, full full sintonía. Este, Estamos activos. A ver, la, la mayor concentración de oyentes está en Venezuela. Así que gracias a los que están reproduciendo Caimaneando en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Venezuela, Estados Unidos, de segundo lugar. Argentina, tercer lugar. Saludando al gran Luis Miguel Morillo, que anda jugando bien Argentina, ¿no? Anda pasándola bien en Argentina. Sí, de igual Morsi. De
1: igual forma, saludos a Salvador Miranda, un ícono aquí también del sí, baloncesto. Sí. Entonces,
0: Ecuador, cuarto lugar. Gracias a los que nos escuchan desde Ecuador. Colombia, quinto lugar. ¿Qué pasa? Colombia, mi familia en Colombia. ¿qué? ¿Por qué no? no escuchan? Y sexto lugar, Canadá. Así que gracias también, a los que nos escuchan en Canadá, vamos a seguir mejorando en audio. Eh, Luis quita la cámara siempre, no sé no sé qué estará haciendo Luis. Yo creo que está desayunando, está comiendo, <risa> haciendo comida, entró al baño. No, hermano, no, no sé por qué, pero siempre se paraliza la
1: cámara de, del Instagram. Yo creo que la que se reproduce es la tuya sí, solamente. Yo estoy hablando
0: con, con un fondo negro, <risa> así que medio, medio extraña toda esta situación. Así que ya saben. ¿Cuál es? En, en todas ¿Cuál es racismo, hijo? Ya aparece pa- Trump. Quieren que me intervengan aquí. Entonces, Mira, y a la final quién es el presidente? Biden, Aquí yo no quiero que se metan con Biden. Déjenme quieto a Biden. En enero se posicionó. Y-, y fin, se acabó. Mira, ¿y por quién votaste? No, yo No puedo votar. Mi situación, mi situación migratoria no es complicada, así que. Así que luego hablamos de eso. Ya Caimaneando llegó al final. Gracias por acompañarnos. Recuerde que usted simplemente coloca en la lupita Caimaneando en cualquier buscador. Escuchan las reproducciones. Así que muchas gracias. Y bueno, Luis, hablamos, bro. Gracias. Dale, bro. Gracias, gracias a
1: todos los que nos están apoyando en este proyecto. Que nos estamos esperando para que cada vez sea mejor. Y vamos a ir Caimaneando todos los domingos. Claro recomienden ah, sí. compartir, y...
0: compartir. Bueno, a, a no recomienden no, no, compartir, no, 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 o si ningún equipo te quiere y llevas 10 pegadas y no te dejan entrar, escucha Caimán. <risa>